Hermanas y élderes, bienvenidos al podcast de Predicad mi Evangelio para Misioneros. En el episodio de hoy escucharemos un análisis entre el Elder Bednar y un grupo de maestros de seminarios e institutos que tuvo lugar en febrero de 2020 durante un evento del sistema educativo de la iglesia llamado Una Velada con una Autoridad General. En este análisis, el Elder Bednar comparte algunos principios y prácticas sobre la revelación personal que podrían resultarles muy prometedores como misioneros. Esperamos que disfruten de esta conversación. Estamos muy entusiasmados porque hoy nos acompaña el Elder Bednar del Quórum de los Doce Apóstoles. Elder Bednar, gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano Webb. Les agradecemos a ustedes que están aquí en la audiencia, así como a todos ustedes que están viendo la transmisión donde quiera que se hallen en el mundo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Deseamos comenzar preguntándole acerca de la revelación personal. El presidente Nelson nos ha enseñado en cuanto a la importancia de la revelación personal, y deseamos preguntarle qué podría agregar usted a eso. ¿Qué querría enseñarnos sobre lo que ha aprendido como apóstol y en sus experiencias personales en cuanto a la revelación personal? Lo primero que me viene a la mente es que a menudo nosotros mismos nos complicamos el recibir revelación personal. Lo que quiero decir es que una de las promesas del convenio es que al honrar nuestros convenios podemos tener siempre al Espíritu Santo como nuestro compañero constante. Pero nosotros hablamos de ello y nos referimos a esto como si el escuchar la voz del Señor por medio de su Espíritu fuese un evento ocasional. Y eso me resulta algo extraño. Es como que tengo que cumplir con estos cuatro pasos. Tenemos listas de verificación para todo. Tenemos fórmulas. Hagan estas cuatro cosas y el Espíritu Santo va a hablarle y usted va a oírle. Y yo me digo, un momento, no deberíamos tratar de reconocer ¿Cuándo es que el Espíritu viene? Deberíamos reconocer qué es lo que hace que se aleje. Debería estar con nosotros todo el tiempo, no en cada nanosegundo. Pero si una persona está haciendo su mejor esfuerzo, no tienen que ser perfectos, pero si ustedes y yo estamos dando nuestro mejor esfuerzo y no cometemos transgresiones graves, entonces podemos contar con el Espíritu Santo que estará guiándonos. Así que pienso que a veces partimos con desventaja al creer, tengo que prepararme para reconocerlo, cuando debería estar ahí todo el tiempo. Lo segundo que pienso es que en la cultura de la iglesia, en especial en el mundo occidental, parece que creemos que las manifestaciones del Espíritu Santo son espectaculares, enormes y repentinas, cuando en realidad son apacibles, delicadas y progresivas en el tiempo. Y que no es preciso que reconozcamos que estamos recibiendo revelación en el momento en que la estemos recibiendo. Y por pensar que tiene que ser grande y hay que saberlo, que tenemos todas estas cosas que creo son justo lo opuesto de lo que realmente pasa al recibir revelación. Pienso que Nefi es el ejemplo perfecto de este modelo. Él iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Lo que me llama la atención acerca de esta experiencia es que él está escribiendo esto después de que ha sucedido. Él tiene que mirar atrás y reflexionar sobre su experiencia. Y no es que quiera usar un lenguaje coloquial, pero en el modo de hablar de hoy en día, pienso que él está diciendo no tenía la menor idea de cómo iban a salir las cosas, pero él va. Y al ir va siendo guiado 
pero no estoy seguro de que él lo haya sabido a cada instante mientras iba avanzando. Y la razón por la que este relato se halla al comienzo del Libro de Mormón es para que cada uno de nosotros lo lea 48 millones de veces en su vida. Está antes de los capítulos de Isaías y creo que eso puede ser intencional. Porque llegas a esa parte y te quedas atascado y regresas al principio y lo vuelves a leer una y otra y otra vez. Pero nunca hacemos la conexión de que así como le sucedió a él, probablemente sea como deba funcionar para nosotros. Me encuentro con miembros de la iglesia que están aterrorizados. Voy a cometer un error. ¿Cometió Nefi un error la primera vez cuando echaron suertes? Eso no les funcionó, pero él y su familia aprendieron una lección. Tampoco les funcionó el ofrecer su oro y todas sus posesiones, pero aprendieron una lección. De modo que no tiene que ser algo grande, espectacular, rápido, inmediato y que funcione todas las veces. Probablemente sea todo lo contrario a eso. Pero de alguna manera hemos llegado a esa conclusión y pienso que ese modo de pensar nos perjudica. ¿Algo más? Sí, hermana, permítanme el micrófono. Justo ayer estuve escuchando el discurso del Elder Holland, No perdáis pues vuestra confianza. Él habla de cómo Oliver Cowdery perdió la oportunidad de traducir. Y el Elder Holland dijo perdió una oportunidad única en la vida por no haber actuado como debiera cuando era el momento. Me acordé de eso cuando usted habló del cuándo. Y la parte que me quedó confusa es, si sabemos que debemos hacer algo, ¿cómo podemos asegurarnos de hacerlo en el momento adecuado? Porque en mi caso, yo tengo muchas debilidades y me equivoco. Tal como usted dijo acerca de cómo Nefi se equivocó cuando echaron suertes y luego con el oro, ¿cómo podemos saber que lo estamos haciendo bien? Creo que va a hallar mi respuesta totalmente insatisfactoria. <risa> Nefi no se equivocó. Fue una experiencia de aprendizaje. Línea por línea, precepto por precepto, él estaba siendo preparado para regresar sin saber de antemano lo que tendría que hacer. En realidad, soy una persona sencilla. Si está haciendo lo mejor que puede, está consagrada y es devota, usted no va a descarriar a nadie. El cielo está a cargo de ello, no usted ni yo. Como miembro de los doce, tengo asignaciones todo el tiempo que no me es posible hacer. Pero uno solo tiene que ir. Conforme haga su mejor esfuerzo, es engrandecido, es magnificado. No siempre va a saber conscientemente, ah, este es el momento correcto. Uno solo hace lo mejor que puede. Recuerdo al presidente Hinckley cuando yo era un joven y yo le hacía preguntas y él me decía, bueno, todo saldrá bien. Y yo le creía, pero pensaba, no, debe haber más que eso. Al avanzar en edad, más entiendo que esa es la única respuesta que hay. Dios no le va a dejar abandonada allá afuera mientras esté tratando de socorrer, nutrir y ministrar a sus hijos. Si usted da lo mejor de sí, todo saldrá bien, y usted aprenderá algunas lecciones a lo largo del camino. Creo que una de las cosas que más me entristece es cuando miembros de la iglesia increíblemente fieles, que han hecho todo lo correcto y bueno y sienten no estar a la altura, porque no han tenido todas esas experiencias dramáticas mencionadas por personas en la reunión de ayuno y testimonios. Eh, en una ocasión hablé del hecho de que eso no es lo normal. 
Ustedes son normales. Si solo siguen trabajando y si a veces bajan por la calle equivocada y se dan la vuelta y vuelven a salir. Así es como las cosas deben funcionar. Si están honrando sus convenios y siguen avanzando, ustedes lo están haciendo bien y son normales. Había una hermana, miembro de la iglesia, por 40, 50 años, que me abrazaba y decía, ah, me pregunto si estoy a la altura. ¿Cómo podemos tener a tantos miembros de la iglesia que se castigan de ese modo? Y se debe, pienso yo, a que empezaron en el lugar equivocado. Es algo grande, espectacular, inmediato, como dice todo el mundo. Es lo que veo en las Escrituras y eso no me sucede a mí. Por lo tanto, algo anda mal conmigo. No, ustedes son normales. Y cuando usted señala que Saulo no fue convertido por la luz y que Alma Hijo no fue convertido por el ángel, Alma Hijo no hablaba acerca del ángel en público, casi nunca, salvo a sus hijos. Él dijo, he ayunado y orado. No fue el ángel quien lo hizo. Buena pregunta, gracias. Otra cosa, tenemos que ser prudentes. Esto lo van a escuchar personas de todas partes del mundo. Y los medios y los modos de la revelación pueden variar. No por la geografía, pero por ejemplo, en muchas partes de África, las personas tienen sueños extraordinarios. No me atrevo a hablar por ninguno de los presentes en esta sala ni por los que están escuchando, pero yo no tengo sueños como los que tienen algunos de los fieles miembros de África. No es inusual que los misioneros lleguen a enseñar a alguien que han encontrado en la calle que les dice, yo los vi en un sueño y ustedes tienen un mensaje de Dios, quiero escuchar lo que tienen que decirme. No sé si los misioneros en Los Ángeles tienen muchas experiencias de ese tipo cada día. Otra cosa que también debemos cuidarnos de hacer es que enseñamos mayormente partiendo de nuestra propia experiencia. Podemos imponer un patrón o modelo sobre las personas que no es el que ellos han experimentado. Y eso no significa que su modelo sea menos válido o útil. Hay una diversidad de maneras de cómo el Espíritu del Señor puede conectarse con la mente y el corazón de una persona. ¿Alguien más? Sí, señor. Hemos estado hablando de cuán a menudo caemos en la trampa de tratar de seguir una fórmula o seguir un proceso específico. Y he estado pensando, ¿por qué es así y por qué sucede tan frecuentemente? Pienso que todos nosotros nos identificamos con esto. Y creo que al menos una de las razones es que nos falta confianza en nosotros mismos para poder hacerlo por cuenta propia. De este modo, queremos confiar en un proceso que se les ha ocurrido a otras personas y que les ha funcionado. Entonces, me imagino que la pregunta es, ¿cómo aumentamos nuestra confianza en que podremos recibir revelación por nosotros mismos y no intentar confiar en un proceso que hemos escuchado de otra persona? Bien, permítame leer una cita. Es de Joseph F. Smith. Esta es una fuente creíble para alguien que está comenzando su travesía y dice, ¿cómo desarrolló confianza en esto? Presidente de la iglesia. Muéstrenme santos de los últimos días que tienen que nutrirse con milagros, señales y visiones a fin de conservarse firmes en la iglesia y les mostraré miembros que no son rectos ante Dios y que andan por caminos resbaladizos. No es por manifestaciones milagrosas dadas a nosotros que seremos establecidos en la verdad, 
sino mediante la humildad y la fiel obediencia a los mandamientos y las leyes de Dios. Todos podemos hacer eso. Pienso que esto edifica un poco de esperanza, al menos, si un presidente de la iglesia habla de cosas tan aparentemente sencillas y comunes. Yo lo puedo hacer. Todos podemos hacerlo. Otra cita de Joseph F. Smith. En los años de mi juventud, con frecuencia iba y le pedía al Señor que me manifestara alguna cosa maravillosa a fin de recibir un testimonio. Pero el Señor no me concedió milagros, sino que me mostró la verdad línea por línea, hasta que me hizo saber la verdad desde el tope de la cabeza hasta la planta de los pies, y hasta que se borraron completamente de mí las dudas y el temor. No fue necesario que enviara a un ángel de los cielos para hacerlo, ni tuvo que hablar con la trompeta de un arcángel, sino que mediante los susurros de la voz apacible y delicada del Espíritu del Dios viviente, me dio el testimonio que poseo. Aún no he terminado completamente. Creo que todos podemos hacer eso. Toda persona joven que está debatiéndose, cualquiera de nosotros que esté luchando puede seguir los primeros pasos y hacer lo que hizo Joseph F. Smith. Es por medio de ese principio y de ese poder que dará a todos los hijos de los hombres un conocimiento de la verdad que permanecerá con ellos y los hará conocer la verdad como Dios la conoce y cumplir con la voluntad del Padre como lo hace Cristo. Ningún número de manifestaciones maravillosas podrá jamás lograr eso. ¿Tiene sentido? ¿Le parece que ayuda? Sí, así es. Pienso que muchas personas en la iglesia quieren ver una luz en el camino a Damasco, y entonces creerán. ¿De veras? ¿Estaba Saulo en condiciones de reconocer la voz suave y apacible? A él tuvieron que darle una bofetada espiritual. Si yo pudiera ver a un ángel del modo en que Alma Hijo lo vio, ¿de veras? ¿Eso es lo que usted quiere? No creo que Alma estuviera en condiciones de recibir la voz suave y apacible. Y Joseph F. Smith dice, no es el ángel, no es la luz, es la voz apacible y delicada, solo vayan y hagan. Ahora bien, el punto que quiero dejar en claro es que si no estamos guardando los mandamientos, entonces no podremos tener esa confianza y no tendremos la compañía del Espíritu. Y hay jóvenes que necesitan arrepentirse, y hay jóvenes que son tan duros consigo mismos que nunca creen ser lo suficientemente buenos. Ustedes no tienen que ser perfectos, solo tienen que ser buenos, hacer su mejor esfuerzo y seguir avanzando. ¿Algún asunto final que usted desee resaltar? ¿Algo que desee corregir? No. No, solo que creo que puedo hablar por todos nosotros. Lo amamos y lo sostenemos. Y agradecemos lo que nos ha enseñado hoy y la invitación del Espíritu Santo a enseñarnos y a actuar conforme a lo que hemos oído para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Deseamos darle los últimos minutos, de hecho, todo el tiempo que desee para compartir cualquier cosa que crea que deba compartir, así como su testimonio. Bien. La primera cosa que me viene a la mente para todos los que escuchen esta velada con una autoridad general es que los amo. Amo lo que son. Amo lo que están esforzándose por llegar a ser. Amo lo que hacen. Todos nosotros podemos mejorar, pero yo les doy las gracias. 
El vivir en la tierra en esta época de la dispensación del cumplimiento de los tiempos es la bendición de toda una vida. Les doy las gracias en nombre de la primera presidencia y del quórum de los doce, así como de la mesa directiva de educación de la iglesia. Gracias. Elderes y hermanas, esperamos que hayan disfrutado de esta conversación y que se sientan empoderados para recibir más revelación personal y para ayudar a quienes enseñan a recibir la revelación que necesitan en sus vidas.